0: Na epístola de Tiago. Né? Meu nome não é Clarissa, eu vou olhar por quê? É Larissa. Capítulo 1. Vamos ler do versículo 22 até o versículo 27. É um texto bastante conhecido. Mas eu queria falar muito hoje sobre a sabedoria. Eu queria falar sobre. Tempo de sabedoria que nós precisamos entrar e continuar vivendo Abre aí Hoje vamos ter também nossa ceia, tá? Vai ter um tempo aí de ceia, de comunhão, vai ser bem legal é... Tiago capítulo 1, versículo 22, amém? Você achou? Você tá aí gente, amém? Amém, amém, então vamos lá Versículo 22 Se quiser acompanhar ali no telão Telão não, né? Na telinha <risos> Amém, vamos juntos. Então, versículo 27: Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo bom, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita com sinceridade e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente, e especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Na minha versão está dizendo assim, ó, e se guardar incontaminado do mundo. Amém? Eu queria falar sobre sabedoria. Uma sabedoria, segundo Deus, para um tempo onde a igreja precisa, literalmente, de sabedoria. Sabedoria para lidar nos seus relacionamentos, sabedoria para lidar principalmente nas relações fora da igreja. Porque aqui todo mundo é legal, paz e amor, aqui a gente se conhece, está tudo certo. Mas o grande desafio é agir com sabedoria com os que são de fora. Então eu quero explanar para vocês, porque em Mateus, quando Jesus ele começa o seu sermão do monte, Ele fala assim, ó, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são como uma cidade que é edificada, e Ele fala, assim brilhe a luz de vocês diante de dos homens para que vejam as suas boas obras. Não diz: assim fique a sua luz, assim fique parada a sua luz. Não, fica como um sinalizador chamando atenção, sinalizando, apontando, brilhando. Então é um tempo de realmente nós repensarmos qual é a nossa jornada com relação com relação a isso, com relação a isso. Por quê? está vivendo um tempo que as pessoas quando você fala que você é cristão, a pessoa se afasta quando você fala assim ó eu sou cristão, a pessoa ela por quê? É um tempo que a gente aponta, é um tempo de juízo, é um tempo que a gente, é, se a pessoa não compartilha da mesma fé que eu e você, nós já separamos, o mundo tem uma ótica, não né? vou falar o um mundo que nós estamos no mundo, mas aquele que não, não ainda entregou a sua vida para o rei da glória, ele tem uma, uma ótica meio diferente de como nós somos, mas nós não somos assim, nós somos carecedores da mesma graça, do mesmo amor, nós estamos na mesma dimensão tentando agradar aquele que nos chamou, então, eu tenho que agir com sabedoria e com inteligência. E esse texto que nós lemos, diz assim, ó. Que o homem que ouve e coloque em prática... Em tudo que ele for realizar, ele vai ser bem-aventurado Ele vai ser próspero, ele vai ser feliz Aquele que, não só aquele que participa do culto Não é aquele que só lê Mas é aquele que coloca em prática Aquilo que ele está ouvindo Aquilo que ele está lendo Se ele é operoso praticante Ele vai ser, ei, feliz Bem-aventurado Em tudo que ele colocar a mão Quantos querem ser assim, amém? Tu já viu aquela pessoa que coloca a mão, prospera Aquela pessoa que, por quê? Ele pratica princípios. Aí você olha, tem uma pessoa que não comunga, não entregou a sua vida para Cristo e ele prospera. Porque, irmão, contra princípio. Aprende isso aqui. Contra princípios. Deus não retém, porque ele é fiel, mesmo eu sendo infiel, então você vê alguém que é infiel, mas ele está cumprindo alguns princípios, ele prospera, e nós sabemos desses princípios, ouvimos e não descansamos nesse princípio, vivemos, então se eu pratico aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, é impossível não ser bem sucedido. E ser bem sucedido não tem a ver com grana Tem a ver com a mentalidade De supridor Uma mentalidade de amado uma, uma, uma mentalidade de fidelidade Nisso eu sou bem realizado Se não Se você não tem uma condição financeira boa Você é maldito? Não meu irmão, entenda Nós estamos em outra esfera Porque fica uma com, Corrida louca Eu tenho que ter, eu tenho que ser Eu tenho que ter, eu tenho que ter E esquecemos de ser porque não é o que eu tenho, é o que eu sou. Porque senão a Bíblia, nós temos que rasgar o Novo Testamento todo e jogar fora. Porque o apóstolo Paulo foi um homem que abriu mão para viver e mostrava suas cadeias. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Então é um equilíbrio que nós precisamos ter. Bem-aventurado no que eu vou realizar para a glória de Deus. Então envolve tratar bem o meu pai, tratar bem a minha esposa. Porque é tudo. Nós não só olhamos quando falamos bem realizar com finanças, bem realizar é em tudo que eu colocar as mãos, amém? Então isso é entendimento, é mudança de mentalidade, e o texto diz algo interessante, que fala assim, ó, aquele que não pratica, ou seja, é aquele religioso, ele vem, ele vem, mas não muda, então você vê pessoas se desviando, perdendo, porque estavam dentro de um sistema que era assim, ó faça isso para acontecer isso, não. Eu, independente do que eu estou passando agora eu continuo olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele Porque eu não preciso fazer Porque ele já fez na cruz do Calvário Tudo e pagou um alto preço Então eu descanso Se eu descanso, eu sou impulsionado Porque eu olho para ele e reflete Eu olho para ele e me impulsiona Porque eu tô trabalhando não pra cá Eu tô trabalhando pela eternidade Que Deus já está lá então agora amplifica a tua visão Tá dizendo que aquele que só ouve e não pratica É como um homem Que olha no espelho Aí ele sai, o que acontece? Ele se esquece Por quê? Maturidade é gerada Na prática Você vai começar com qualquer campeão mundial De alguma coisa, ele teve muita prática Vou te dar um exemplo O Messi, jogador Messi, ele é um cara talentoso Romário, não precisava nem treinar, fazia gol Cristiano Ronaldo não treina, 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 robozão, né? Assim que falam é, é treina, treina, treina e ele é o melhor do mundo. Então a prática aliado ao dom é avivamento. Deus já derramou o dom de vida, o dom sobre você e você praticando, meu irmão, onde você vai com inteligência, sabedoria e o favor dele é avivamento. Faz sentido? Amém? Olha agora, está dizendo que é assim, ó, eu olho para o espelho, é como se fosse agora, a gente recebe a palavra e está olhando para o espelho, aí amanhã eu não pratico, o que acontece? Você se esquece de como era a imagem, sabe o que esse texto está apontando? Para a gente entender bem claro, é aquela pessoa que recebe, ouve, recebe o Shaba, ela olha no espelho, Fala, caraca, imagem de Cristo, eu vou mudar o mundo A partir de hoje vai ser uma nova criatura Aí amanhã, ela não pratica Ela se esquece, então ela tem que voltar Se esquece sabe de quê? Da sua identidade Se esquece de quem Deus é na vida dela Se esquece das experiências que teve Com o Senhor, das orações que falou Eu vou mudar o mundo Sabe por quê? É pela Prática Prática então a minha geração perde identidade, ela recebe um chaba, olha no espelho e fala, é igual Cristo, não pratica, se esquece, aí volta, e eu sou isso, Ei, o teu lugar é contemplar aquele que te amou primeiro, porque se ele te amou primeiro, você é amado, então a gente se perde nisso, porque eu olho no espelho, Jesus me ama, nossa, todas as imperfeições são atraídas, foram jogadas nele, tudo que dificuldade eu olho para ele, que ele é minha esperança, minha segurança, eu sou um prisioneiro disso, Aí você está olhando no espelho Se você não praticar, porque através do exercício Gera experiência, que gera perseverança E você vai caminhando e caminhando Então se você não praticar Você perde a sua identidade Vou te dar um exemplo Não é assim? Às vezes numa terça-feira acontece algo na tua vida Aí você dá uma Tem uma ação E tem uma reação Aí a reação que você dá, você fala Nossa, quem é eu? Quem sou eu? Porque esse cara não sou eu Para era me ter feito isso que quer irmãos, se eu for só da boca para fora, eu perco a minha identidade. O discurso não é o que Jesus quer. Eu vou te dar um outro exemplo para ampliar mais a nossa mentalidade. Você se lembra de um fariseu, um religioso, orando em praça pública? Ele Estava orando, 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 e veio um pecador. que, Porque, porque a Bíblia fala pecador. A mulher pecadora. Ele vai falando isso, porque ele está fazendo uma diferença para os fariseus, que eles achavam que eles eram santos, que eles não pecavam, eles eram perfeitos. Então ele fala, aquela mulher pecadora. Porque eu sei que os fariseus, os saduceus, os escribas, os religiosos, eles eram pecadores, nós sabemos. Só que eles não sabiam que eles eram, eles achavam que eles eram santos, perfeitos, que eles eram um. Aí o que a Bíblia dá ênfase, aquela mulher Pecadora, aquela mulher pecadora, aquela mulher pecadora, sabe por quê? Porque aquele homem ele fez assim: ó, ora a ele, ser propício a mim, pecador. O céu se rasga, o favor de Deus, Cristo Jesus. Porque tem muita gente que tem um discurso afiado, mas tem uma vida que não faz sentido, aí o mundo não quer o mundo não quer olhar, não quer andar, porque não faz sentido, é desconexo, eu não sei você, eu conheço um monte de gente assim, lá no meu trabalho, então, o cara, ele bate para diz, eu sou cristão, mas faz falcatrua, eu sou cristão, mas faz o, o ticket lá, eu sou cristão, mas, mas não faz sentido, ele é bom no discurso, é bom na roupa, é bom, né? mas na conduta, ele é como um homem que vai no espelho E acha que tem a identidade de Cristo Mas se eu não vivo, eu não tenho essa identidade Eu confesso Namoro e santidade, casamento né, num, num lar, E você vai olhando Você está falando, e ele está afirmando em você Mas se eu não viver isso na segunda-feira Eu perdi a minha identidade eu Tenho que voltar para o espelho e ser tocado novamente Só que eu digo para você Isso é tudo emoção Porque quem é tocado não volta mais Não tem como se você, irmão, você pode sair daqui irritado comigo, não voltar nunca mais, eu tenho que falar a verdade para você. Se você levantou a sua mão, chorou, eu quero, eu quero, e saiu dos caminhos do Senhor, porque você nunca foi tocado e transformado pelo Evangelho. E eu te provo isso na Bíblia, Pedro, Tiago, Apóstolo Paulo, não tem como ele ser tocado e depois ele, ah não, hoje eu não estou mais tocado. Irmão, quem foi achado por ele, como Isaías, eu vi! Eu vi! Ai dele, não, ai de mim Muda o meu coração Aí você olha Paulo indo para matar cristãos Vê o Senhor E ele faz o que? Ele Os meus olhos se abriram Ficou cego, foi discipulado e voltou E foi o apóstolo Que você sabe quem é Sabe irmãos, tem muita gente Só olhando só o espelho Mas Deus quer que você Olhe no espelho e veja Cristo E continue Sendo Cristo Cristo, Cristo e Cristo Versículo 17 De Tiago 3 Tiago 3 Versículo 17 Amém? Tá ali ó Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem mentira ou sem hipocrisia. Vou ler de novo, vou ler de novo. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz, você é que está dizendo? Igor, eu sou sábio eu quero ser sábio sabedoria é andar em pureza e quando a gente fala de pureza a gente pensa logo em relacionamento namoro, não não só isso É sabedoria lá do alto é uma pureza em relacionamento ser puro, porque tudo é puro para quem é puro. É, é essa sabedoria que vem do alto. Nas minhas relações eu agi com pureza. O outro tá com intenção maliciosa, mas eu continuo puro. Eu sou puro. Eu sou eu. Eu, eu sou como uma criança. Eu tô prostrado. Eu estou desarmado. Porque sabedoria é andar em pureza. Porque que glória há se eu estou lutando para convencer o outro que eu estou certo, que eu sou bom. Anda na pureza. Beleza, você venceu. Quebra ciclos. Ser sábio é uma vida de misericórdia e de bons frutos. Ele podia falar, repeta é de misericórdia e frutos. Não, tem um bom na frente. Porque existem frutos bons e frutos ruins. Eu quero dá só um exemplo, quem é que caminha mais de um ano com Jesus, levanta a mão, mais de um ano, vamos fazer o contrário, 40 anos caminhando com Jesus, levanta a mão, 40 anos, levanta alto, bebê. 30 anos caminhando com Jesus, eu tenho 31, né, então um ano eu já estava caminhando com Jesus, gatinando, né, 20 anos com Jesus, 20 anos com Jesus, Dez anos com Jesus. Levanta, vai, assim, cai tira a onda. Cinco anos com Jesus. Três anos com Jesus. Dois anos com Jesus. Um ano com Jesus. Agora você pensa comigo aqui. Quanto mais tempo, mais experiente. Mais experiência com o Senhor. Quanto mais tempo... Eu tô alargando a minha mentalidade, eu tô ouvindo mais, eu tô crescendo, eu tô me tornando maduro. As minhas reações são diferentes, eu não mais sou como menino. Hoje eu não, a reação é diferente. Ah, fulano falou, e tu já tá, tá bom, tu nem tá mais, sabe? Mudou, porque você tá construindo algo pro Senhor, então não tem tempo. nem né, Neemias? Você tá em cima construindo. Não dá pra, ah, fulano, Neemias, bora, peste tempo não, vamos continuar construindo. Mudou um pouco a perspectiva. Mas eu quero que você pense nisso. Quando é uma árvore, você planta uma árvore e sai um fruto, amém? E esse fruto, para ficar bom, ele tem que estar maduro. E leva tempo. Vocês que, nós, que estamos maduros no Senhor, recebemos do Senhor uma palavra, vamos tocar, nós somos como um fruto. Que as pessoas querem experimentar dessa árvore. E nós já estamos maduros, irmão. Então esses bons frutos tem que ser o quê? Quando eu como é docinho, né? Uma, uma fruta. Uma fruta. Você gosta de se alimentar de uma boa fruta, irmão? Nós somos como árvores. E o fruto é quem vai experimentar é o teu irmão. Então você já está maduro. Deixa eles experimentarem de misericórdia. Deixa eles experimentarem do dom da graça. Deixa eles experimentarem do amor. Deixa eles experimentarem de uma vida sem hipocrisia, uma vida realmente imer, de imersão nesse reino, porque nós somos espirituais, amém? Olha agora, como é que é uma sabedoria carnal, uma sabedoria do mundo, versículo 14, amém? Tiago 3, versículo 14, no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição, Ambição egoísta Não vos orgulheis disso Nem procureis negar a verdade Porquanto Esse tipo de sabedoria não vem dos céus Mas ela é terrena Não é celestial Mas demoníaca Então tem dois tipos de sabedoria Uma sabedoria que vem do alto Pensar nas coisas lá do alto Olhar para o alto Uma sabedoria que transforma a mentalidade De cima para baixo é uma sabedoria que eu recebo de Deus é uma sabedoria que eu olho para ele e sou transformado mas tem um outro tipo de sabedoria que é uma sabedoria terrena que vem da terra para você que ela é demoníaca ela é perigosa ou seja, pessoas estão achando que são sábios mas estão construindo a sua casa sobre areia é tempo de nós reposicionarmos essa geração para andar em sabedoria para que eles voltem ao primeiro amor para que eles voltem a queimar por Jesus sabe irmãos eu estava num culto agora pregando 80% senhoras e senhorinhas mesmo e tinha sei lá 12 visitantes jovens naquele lugar eu acabei o culto falando vamos terminar diferente fica todo mundo que é da igreja de pé se levantou eles ficaram sentados e vamos cantar aquela música assim, bem-vindo à família é bom estar aqui e eu falei pô vai cantar a galera vai ficar sentado não vai meu irmão porque eu cheguei tarde a igreja toda abraçando aqueles jovens A igreja toda, as senhorinhas levantando Uma alegria e contagiando E aquilo outro, aí eu tava na porta Aí um me abraçou e falou, nossa mano Incrível, as vovó tudo abraçando Eu, é isso, é o reino de Deus Sabe por quê, irmão? O abraço, ele reconecta Essa geração precisa ter uma causa Uma, uma visão Um chamado, ei, eu vi O Senhor no alto sublimitrono Ei, gerou uma causa, ou oh, Deus, um propósito Paulo quando foi tocado, gerou um propósito Todo mundo que é tocado, entra no propósito Vive o chamado, desenvolve a vocação É mão à obra, meu irmão Se lembra de Neemias? Copeiro Ele não era pedreiro, mas ele se fez pedreiro Para construir muro, não Para reconstituir sonhos Direção Ele não sabia fazer obra, meu irmão Ele estava lá Reconstruindo sonho das pessoas, nós somos esses gemi, Neemias dessa geração vai falar, ei, volte a sonhar volte para o teu lugar eu, 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 eu tenho ido em algum lugar, e falo assim, jovem jovem, vai assim, jovem não despreze a tua mocidade, é agora o teu melhor momento, você está na crista da onda, a tua decisão agora vai gerar tudo, até o final dos teus dias engravida antes uma menina, porque sem se guardar, incontaminado do mundo, para você ver o que vai acontecer? Porque hoje mudou, irmãos, a mentalidade. Sabe o é que era antes? Não tinha muita informação. Então você via várias pessoas engravidando. Hoje não, as meninas tomam remédio, tem camisinha. Então é tempo de nós repensarmos aonde nós estamos. Eu quero olhar o espelho, eu não quero sair, eu quero permanecer olhando pro espelho. Sabe por quê? Para de estudar. Vai levando a vida. Tiago falou aqui de cultural, e é interessante, na minha área era pipa. Era pipa, e até hoje, muita pipa. Era pipa e passarinho. Tá rindo? Eu, eu, eu levo você sábado lá em casa, sábado de manhã, a gente vai na esquina. É a mesma cara que tinha 22 anos, tá com 45 anos com passarinho lá e parado. Não tem problema em gostar de passarinho, tem equilíbrio. Aí a gente tava conversando e é verdade Gente, isso aqui não é crítica não, tá? Vocês estão jogando bola A área de vocês aqui do VF, vocês já contaram já É 600 campos de futebol, meu irmão Só tem aqui, mano Tu vai pra lá na área, na minha área não tem um Quando tem é briga, porque todo mundo quer usar Você já pensou nisso? Nunca pensou nisso, né? Eu sei que não Eu também não, eu tava olhando Mano, você nunca pensou nisso? O tanto de campo de futebol para na região Só tem aqui no Viega de Futebol Campo em nenhum lugar Amém Que seja com equilíbrio Com equilíbrio Tudo na nossa vida é com equilíbrio Até, ah Igor, você está falando isso e tá? tal Irmão, até para você Olha isso, hein A gente tem que ter maturidade Tu imagina se eu ficar dentro de casa o tempo todo dentro do quarto Lendo a Bíblia orando, lendo a Bíblia orando, lendo a Bíblia orando Perdi minha esposa Perdi a educação dos meus filhos, tudo com equilíbrio. Ninguém aguenta um crente chato, ninguém aguenta sentar com alguém e só fica. Ó, oh, sei lá o que, ó, oh, você precisa, ó, oh, Ah, meu irmão, ei, mudou a mentalidade. É uma sabedoria vinda do alto, ela é pura, ela é o que, pá. Gente, é Que a gente pensa que questão tem que ser burro e chato Não Tem que ser, eu, eu ouvi uma vez isso do Theo, cara 2015, lá, né, lá onde eu congregava Ele falou assim, ó Que a gente tem que andar bonito Botar uma um, um perfume aí Procura aí Marlon aí Você tem, tá entendendo, gente? Porque a gente às vezes Mudou a ótica Mano, o reino de Deus é expresso em tudo. Tudo é reino de Deus. A gente tem falado aqui, né? Avivamento não vai vir, avivamento já está. Eu só tenho que entrar e me posicionar e eu vou ser avivado. Eu não oro, mas Deus derrama avivamento. Eu falo, não, Senhor, que eu entre no teu propósito, que eu sou entrar no teu propósito e avivamento. Porque lá no teu futuro, quem está lá? Deus. Então essa sabedoria é firmada em identidade. Eu olho para o espelho e eu não me esqueço quem eu sou, porque eu. Estou desenvolvendo Desenvolvendo caráter Desenvolvendo na leitura Querem ser sábios? Leia a Bíblia Quero saber sobre casamento? Leia a Bíblia Quero saber sobre relacionamento? Leia a Bíblia Quero saber sobre finanças? Leia a Bíblia Quero saber sobre estratégia? Leia a Bíblia Um parênteses aqui Agora você vai falar assim, cara, que é verdade. Você lembra quando? Estratégia, Josué. Incrível. Ele derrubou uma cidade, umas muralhas. Foi em Jericó, né? tem com Josué lutar em Jericó. Tá lembrando aí, cara, da antiga. Foi em, em Jericó. Se você for analisar, você tem que estudar isso. Né? Eu estudei isso, eu estou falando para vocês. Jericó era uma cidade pequenininha. Era, 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 era redondinha. O povo. Podia fazer isso aqui, ó. para conquistar a terra prometida, não precisava passar por Jericó. É como se fosse aqui. isso aqui, irmão. Isso aqui, ó. Jericó tá aqui. Eu podia fazer isso aqui, ó. E conquistar a terra prometida. Aí tu vê a Escritura falando de Jericó, e falando de Jericó, e falando de Jericó. Sabe por que teve que ir lá em Jericó? Rodar tinha uma mulher chamada Raabe da linhagem do Cristo uma que era prostituta que não foi por fé dessa vez foi por obras ela recebeu os espias mas a obra junto com a fé olha o que faz, ela não conhecia, mas ela obedeceu então tenha equilíbrio, ou seja Independente do caminho que for Se ele tiver que resgatar alguém Ele vai mudar o percurso Ele vai mudar a roda como um GPS E te jogar no ambiente Para resgatar alguém Deus é intencional, você veio aqui Para ver alguma coisa, não Você veio aqui para ser tocado por uma palavra E essa palavra germinar e gerar frutos Se você a partir de hoje ver um presente Para construir um futuro nele um futuro nele, vamos, gente. Chegou a nossa vez. Deus nunca deu tanta oportunidade para nós, acesso a estudo, faculdade, acesso a trabalho. Nunca deu tanta coisa, facilidade de, de internet. Ele colocou: até quem não tem voz, tem voz. Faz um canal no YouTube e fala. Ele deu acesso para você Ainda que esteja num ambiente de pobreza De dificuldade, num ambiente Culturalmente que te impulsiona A não crescer Ele está te colocando, sabe o que? Você coloca e vê, pô, fulano teve uma vida de superação Mas se Cristo não tiver Não vale nada Porque os projetos aqui, sem Cristo Não fazem sentido Eu não quero correr uma jornada sem sentido Agora você pensa quem conhece a história do Bill Gates? Bill Gates, ele muito rico. Bill Gates, não. O do iPhone. Steve. No final, ele falou. Não teve sentido. Ele morreu sem propósito. Só tem algo para contar dele. Foi bilionário. Que vida! Agora tu imagina, você terminou a tua jornada. Cara, ele impulsionou tanta gente, ele foi um prisioneiro da esperança, ele derrubou muralhas, e essas muralhas ali lá de Jericó eram literalmente muralhas, mas nós não estamos mais derrubando muralhas são muralhas espirituais. Porque a minha luta não é contra carne e contra sangue, mas é contra potestades. Ou seja, tem gente que está presa em muralhas, mas nessa noite Deus está destruindo essas muralhas para você romper no propósito de Deus. Sabe? Tem algumas muralhas que é o que? Pessimismo. Outras muralhas, eu não consigo. Outras muralhas, eu não sou capaz. Outras muralhas, eu não vou dar um passo de fé, não, porque daqui a uma semana eu vou querer voltar como era antes. Ei! Antes não! Sabe por quê? está vivendo uma vida muito boa, longe de Cristo, você é corajoso. Se você está vivendo uma, longe, uma vida longe de Cristo, eu bato palmo Você é corajoso. Você é forte. Você. Eu não consigo ver uma vida longe de Cristo. É como o filho pródigo me dá a minha herança. Eu não consigo ver uma longe de Cristo. Eu estou com Cristo porque eu sou fraco. Eu preciso de alguém para... Comprar o meu barulho. Porque eu não consigo sozinho. Sabe, irmãos, não tem como mais você andar longe de Cristo. Porque se eu andar longe de Cristo, eu estou falando, eu não preciso dEle. Gente, eu não sei você, mas eu tenho. Eu não vou falar pavor. Eu vou falar pavor. Eu vou falar pavor. Hoje eu estava dormindo, eu sonhei com isso, eu fiquei assim, aí acordei e fiquei pensando. Gente, pensa aqui. Tu já pensou? Não é medo, não. Eu já pensei nisso. Se Cristo não tivesse me achado, sofrer eternamente. A igreja, a igreja não fala mais nisso, né? De inferno, ninguém fala mais nisso eu, 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 Nem medo não, pensa Sofrer eternamente Ah, eu nem acredito que inferno exista Beleza, eu não quero pagar pra ver Eu não quero pagar pra ver
1: Ah, eu, você tem certeza que o inferno existe?
0: Eu não quero pagar pra ver Mas eu não tô aqui por medo, eu tô aqui porque ele me amou primeiro não tem para onde correr Para onde eu irei, se só tem palavra de vida eterna Para quem eu irei Se eu, se, se eu subo, ele está lá Se eu desço, ele está lá Ou seja, não tem para onde eu fugir dele Porque se ele me encontrar, ele vai falar Vem, filho amado, você é meu Não tem para onde fugir, meu irmão Eu quero encerrar dizendo Será que Paulo pensou nisso? Ali é, é, é Para mim é um dos textos mais incríveis Das escrituras para mim Ele estava indo para matar Cristão ele está indo para matar. Tu então, acho que ele foi lá? Não. Isso aqui é. Ah, não. Agora eu vou decidir que eu vou seguir Jesus. Não decidiu nada, meu irmão. Ele tava indo matar. De repente aparece aquela luz. E ele. Ah! Tomou um chaba Sabe o que aconteceu? Voltou avivado. Ele não queria, meu irmão. Ele não decidiu nada. Ele não escolheu nada. Deus que resgatou ele. Como chamou? Ei, vem. Vem. Aí foi lançando as redes, chamando seus discípulos. O cara nem perguntava para onde. Se Jesus te chamou, eu não quero saber para onde eu quero ir. Jesus te chamou, não pergunte para onde, porque os planos dele são superiores aos seus, o pensamento dele é superior ao seu pensamento. A minha geração quer fazer cálculo, eu faço cálculo para construir alguma coisa, eu faço cálculo para ver se vai dar a fechar a conta, para a gente pagar a conta. Com ele eu não faço cálculo, não, se ele chamou, já é. Se Deus me chamou, já é, eu não quero saber de nada. E você não está vendo? Não preciso ver. Porque em Isaías já estava falando sobre a vida de Paulo, de Pedro. Em Isaías já estava falando sobre Pedro. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se passares pelas águas, não vai te afogar. Já estava falando de Pedro. Pedro, você vai passar pelas águas, você não vai se afogar. E quando ele caiu, o que caiu, o que, meu irmão? Afundou o okay, que? Era tudo propósito. Quem estava lá? Jesus Isso é libertador, porque é sabedoria vinda do alto. Só quem entende isso é quem é espiritual. Só quem entende isso é quem tem a mente cativa a Cristo. Então a minha segunda-feira é tranquila, Igor, sério? É, cheia de problemas, mas tranquilo, porque eu tenho que andar em pureza, eu tenho que andar numa festa em fingimento, eu tenho que andar em amor. Eu sou doador, eu estou aqui para doar, doar. Uma geração que retente, que é doar, 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 doar. Sabedoria que vem do alto. É um reposicionamento de quem eu sou em Cristo, por isso que ele bota como espelho para nós encerrarmos. Você se lembra quando Moisés ele subiu, recebeu a lei, voltou com os olhos, o rosto, a face brilhando? Aí o que ele fez: ele colocava um véu para disfarçar para a galera falar, pô, Deus está falando com ele, ainda continua. Com a face brilhando. Hoje esse véu foi retirado, porque essa glória habita dentro de você. Então eu não preciso colocar mais uma máscara, a minha vida tem que ser pura, sem mácula, sem fingimento, transparente, para que as pessoas vejam Cristo não na foto, não pendurado num lugar, mas veja Cristo dentro de você, sendo realmente uma plataforma de transformação nessa cidade. Esse véu se rasgou para você ter acesso a ele. Ou seja, o espelho não é mais turvo, agora é o espelho limpo. Porque nós veremos ele face a face. Chegou a tua noite, chegou a tua hora, chegou a minha hora. Cara. Vamos ver o que Jesus tem para nossa vida, para nossa geração, para a nossa cidade. Eu posso escrever aqui, cara, um livro de 15 páginas com tudo que o Senhor tem para nós. Digo, você sabe que vai cumprir, sei, porque Deus já está lá. Descansando o Senhor. Vamos evangelizar. Eu escrevi um texto. Vamos um, um, até apagado já. Deixa eu ver se eu acho. Eu escrevi um texto. Texto não. Umas frases. De como eu penso, igreja. Pagou. Como eu penso, igreja? botei lá, evangel evangelicadamente enganjada culturalmente contextualizada e mais um que eu, eu não peguei a outra que apagou é que a gente se levantar e tocar essa cidade, meus irmãos mas com sabedoria sabedoria lá do alto cuidado onde nós estamos indo cuidado onde a gente está colocando a mão, os pés não tem mais tempo, irmão, a gente errar eu não estou dizendo que a gente não pode errar que Não tem mais tempo para nós errarmos Nossa geração já errou muito É tempo de nós andarmos em sabedoria Eu quero que vocês vão para a faculdade Mas não para se desviar para serem uma semente de lugar. Eu quero que vocês se casem Não para a gente fazer gabinete pastoral Para ficar falando Nossa, estou brigando, não aguento mais ele Não, de que fazer gabinete pastoral e falar assim, ó, como é que tá?". Porque gabinete pastoral não é só para contar as derrotas É para a gente celebrar as vitórias Ninguém aguenta, né? Precisa de um monte de pastores não se matar, se suicidar. Por quê? Todo mundo só quer ir lá para contar os problemas, vai também para contar as vitórias. Minha vida foi transformada, aconteceu isso, lá no casamento, ó, oh. tem que ter isso, hein, irmão. Aí a galera não aguenta, só uma notícia. Aí ele respira. Quem gosta de receber uma notícia toda hora? Ninguém. Então é cuidar um dos outros. Deus chamou você para agora, não daqui a 10 anos, para hoje. É hoje. Vamos andar em sabedoria Como é que eu ando em sabedoria? Olhando pro espelho E vendo realmente quem eu sou Tem uma dinâmica do espelho Essa caixinha Você bota um espelho lá dentro e Aí você pega um espelho, bota numa caixa né? aí, você, aí você abre Quem é que você acha essa pessoa? Aí você abre Aí o espelho reflete você é isso. Esse espelho é realmente quem eu sou No espelho é você e ele você, ele, você. você. Só você sabe quem você é, meu irmão. Eu não consigo saber quem você é. Nem você consegue saber quem eu sou. Eu estou aqui no microfone. Mas ele sabe. Ele é o som dos corações. Ele sabe a intenção do nosso coração. Eu quero viver esse avivamento na minha geração. Eu vou morrer para ver a minha geração vivendo esse avivamento. Ou seja, entrando nesse propósito de Deus. Um dia você fala assim, morreu. Relaxa que eu não estou triste. Porque eu quero experimentar esse avivamento na, na nossa vida. Eu quero ver, cara... Galera, saindo desses bares aqui, entregando sua vida para Jesus Eu quero ver as faculdades sendo, não, não sendo um cemitério de cristãos Mas sendo um, um ambiente de glória de Deus Onde os acadêmicos vão ser cheios do Espírito Santo vão ser... Sabe por quê? Nós estamos nos calando, nós nos posicionamos Porque eles são em maioria Mas quem é o teu Deus? O meu Deus é o maior de todos, é o melhor de todos É o leão da tribo de Judá, humilde, manso, simples mas poderoso em palavras Então se ele disse Vai se cumprir Dá um amém, cara Essa é a hora do amém Sabe por quê? Porque Deus está te levantando Deus está te levantando é porque não dá para a gente conversar ainda, sentar, vai ter o um programa raiz para me mostrar para você e falar, caraca, é verdade, eu, sou, eu faço parte desse mosaico, eu sou parte dessa construção, cara, eu vim parar aqui, mas faz sentido, cara, disso, disso, é, nossa, é isso mesmo, cara, agora tá fazendo sentido, porque eu tô fazendo isso, porque eu vivi esse tempo, Deus está encaixando a gente, cheio de defeitos, imperfeições, olhando para quem é perfeito, e caminhando para Ele nos ajustar, meu irmão, você não tá aqui à toa, não, e nem eu, estou esperando 10 anos por isso 10 anos por isso ali jogando semente, 10 anos ainda nem me sinto preparado para isso, ainda bem para me descansar nele e ele fazer vamos viver o que Jesus tem para a nossa vida vamos ser alegres, bem resolvidos banhar relacionamento ligar um para os outros, sabe quem aqui não tem meu telefone, levanta a mão está bem alto, quem não tem meu telefone Dois, três, quatro. Eu pensei que to, um monte de gente aqui não tivesse meu telefone. Pode mandar uma mensagem para mim, eu também gosto. E aí, como é que você tá? A gente precisa, gente, mandar mensagem, tá junto, ligar. Por isso que eu perguntei, tem meu telefone? Eu vou te dar, mas tu vai me ligar? Não precisa ter. A gente tem que ter, relacionamento de ligar. Eu não consigo ver, mas eu ligo. Ainda ele mandou uma mensagem, de vez em quando eu mando. Você, a reais até devolver o Zulano, minha voz. Eu mando, eu pego lá e replico lá. Eu falo, eu mando pra todo mundo. Vrum. Porque às vezes não dá tempo de estar com a Anne, trabalha, faz faculdade, sexta-feira, agora estudando, não consegue vir aqui. Aí hoje a gente fala, vamos conversar. Mas tem... Não dá. Então manda uma mensagem, liga e a gente vai resolver a nossa vida. Porque nós somos sábios, a sabedoria é lá do alto. É pura, meu irmão. Tudo é puro pra quem é puro. Nós precisamos voltar a ser uma igreja pura. Porque no final dos tempos Quando o noivo chegar Ele vai procurar uma Noiva sem Mácula, sem mancha, sem ruga Ou seja, é pura, pureza Pureza é reino de Deus, irmão Você pode fazer qualquer coisa Se não for puro você não verá Deus. Você pode expulsar demônios, você pode ser um evangelista, se não tiver pureza, não é reino de Deus. Se não tiver pureza, você está fora do propósito. Se não tiver pureza, você está desviado. Sem pureza, não dá, porque é pautado, sem mancha, sem ruga. Não estou falando de ser perfeito, tá, irmão, porque todo dia a gente está sendo tentado para se sujar nesse lamaçal de pecado, mas a graça de Deus nos arranca Holde lá Com o braço forte. Agora é pra encerrar. Ninguém cai assim, ó. Você vai devagarzinho, até nas mentes vai te assediando, você vai vendo, vai vendo. E quando você tá lá no miolo e tu fala, Deus me livra. Já era, mano. Ele pode te livrar a hora que ele quiser. Mas os nossos problemas, a maioria das vezes somos nós que vamos atrás dele. Nossos problemas muitas vezes são a gente que, nós que buscamos nossos problemas. Sabe por quê? Falta sabedoria lá do alto. Tiago falou aqui semana passada, na sexta-feira. Gente, bom conselho não paga, não. É de graça. Ouçam, ouçam, ouçam quem tem mais experiência. Ouçam quem. Gente, eu, 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 eu tenho 31 anos de idade, nem né? Sou novo, mas a gente tem 31 tá anos também né? na crista da onda, não cabeça caindo, tá tenso Mas tem que ouvir gente, sentar pra ouvir Leone tava comigo numa quarta-feira né, Terça lá no shopping, qual foi? Terça-feira gente conversando, um cara mais experiente Diferença de sete anos de idade né? Aí eu sentei, se o Leone reparou eu... tá, Qual foi a tua maior dificuldade? Aí. E qual foi a sua maior facilidade? Isso. Aí eu, ele foi perguntando, eu sou quieto
1: Aí acabou a conversa,
0: vira assim mesmo, acabou eu Valeu, beleza, até amanhã Entendeu nada. Ele ficou assim. Eu perguntei como é que foi, como é que você está, como, é como é que você fez, como é que é. Eu só pergunta ele falando e eu ouvindo. Sabe por quê, meu irmão? Isso gera em minha experiência, me não cometer os mesmos erros. Eu perguntei uma coisa ruim e uma coisa boa, porque a coisa ruim eu não quero fazer e a coisa boa eu quero fazer. Então ouça os bons conselhos. Sabe o que, tem que fazer? Começar a cobrar conselho. A partir de hoje. E eu quero me aconselhar com você: 300 reais. Que de graça, você não quer ouvir, eu então já vou botar um dinheiro, você vou pagar aí, o que tu acha, Vivi, olha, é tá bom aí, Chico, mas fica bom, gente, conselho é bom, ouçam, ouçam, querem ser bem sucedidos, ouçam, e pratiquem, quer ver, tu ouve, não pratica, pratica, cabeção, pratica, o um negócio, para vocês serem felizes, o que vocês vão realizar, minha geração não ouve ninguém, a palavra está apontando o tempo todo isso, as mais velhas ensinam as mais novas e é as mais não quer ouvir ninguém, é o que eu faço que eu quero os conselhos dos anciãos a, a, a divisão das tribos lá foi porque o outro que recebeu, olha que loucura recebeu um reinado ficou deslumbrado porque isso aqui corrompe sabe quando o um cara não tem nada, quando não tem fica deslumbrado aí ficou deslumbrado Aí foi ouvir os conselhos Não dos mais velhos, dos mais jovens Teve divisão Perseguição Maldição Aí vem Jesus, que é um bom pai Ele vai lá e reconecta todo mundo A divisão das tribos de Israel Aí ele junta, vou fazer um só povo, uma só nação Aí nós chegamos, está tudo bem Mas tem necessidade Se eu ouvisse, seria o maior rei da história Vamos ouvir bons conselhos A sabedoria vem do alto não vem de baixo, não vem da terra Gente E o que você deixa pra mim? De tudo que a gente ouviu aqui Sempre ouça conselhos De quem está apaixonado por Jesus A pessoa, aos nossos olhos Não pode ser bem sucedida Mas se ela é apaixonado por Jesus, ela vai ter palavra de vida eterna para você Sempre ouça conselhos De cima para baixo a gente procura. Por exemplo, eu, no meu trabalho eu não vou conversar com, com uma pessoa que não está acima de mim. Não que conversar, eu não vou pegar um conselho. Eu vou pegar aquele cara que está lá em cima e aprender com ele. Mas tem um aqui, cheio do Espírito Santo, que tem propósito, que sabe, eu vou ouvir. Porque ele tem palavras que vão mudar a minha direção. Ouçam. Graças a Deus, eu ouvi muito. Tenho dificuldade, minha irmã sabe. Sou cabeça dura abriu meu coração, a gente não tem aqui nada de ficar mostrando, cabeça dura. Mas eu tenho ouvido, um eu, 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 eu ligo, e aí mano, o que, que você acha? O que, que você acha? O que, que você acha? Eu vou perguntando. O que, que você acha? O que, que você acha? Ouçam. Tenham um tempo de intimidade com o Senhor. Às vezes, gente, estão vindo aqui, eu vou lá que o ia prego as paradas de tal, não, agora está ensinando. Mudou. Mudou. Eu já ensino. Quero sair que vocês sejam enraizados daqui. Sejam bem-sucedidos no reino de Deus. Tem tempo para isso, mas hoje é uma palavra de ensino. Pega isso aqui, mano, vai vai deitar lá e chapa lê Fala: "Senhor, que essa palavra entre em mim, que isso me mude, que isso me transforme". Para a gente não viver de crise em crise, mas viver de restauração em restauração. E que restauração é essa? A restauração do meu interior, a todo momento sou renovado dia e dia, dia e dia. Não dá mais não, gente. Cansa para vocês. Olha, eu tô bem, Ora eu tô mal, Ora eu tô bem, não, mano. Isso é constante. Eu passo por Lutas também. Eu falei, esta feira aqui, tô chorando à toa, 11 horas na, na manhã, eu chorando, lá, sentado no trabalho lá, o pessoal perguntando as coisas. Ah, você já foi lá, eu chorando na mesa lá, aquela mesa lá, eu chorando sozinho, sozinho chorando. que não chorando, sei lá, pô, chorando, 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 só chorando. E o que estava emocionado, eu falei, meu irmão, não sentindo aqui de Deus uma paz. Deus é bom, gente. Deus é bom. Se não fosse bom, não estava nem aqui. Né? Você estava em outro lugar, mas eu, Deus nos achou para que a gente seja transformado por esse Evangelho. Está de pé no seu lugar. Amor Senhor. Para que o Senhor nos ajude.